0: a medias en un episodio difícil un poco doloroso bastante doloroso por la tragedia de las tejerías
1: qué pasó en las tejerías Para, no creo que haya muchas personas venezolanas que no sepan pero en las tejerías que es un, es un pueblito ese es un pueblo no sí es un que pueblo del estado de Aragua en Aragua exacto antes de llegar a Maracay. Eh, si sí, no viene sé de Caracas si se, no, se, no se llama Deslaves, ¿no? Eso No, no es un nombre, fue un deslizamiento no de
0: tierra o un alud torrencial Lo que ocurrió Por producto las lluvias de Muchas lluvias que han pues abarcado todo el territorio todo, nacional Todo, ¿la verdad.
1: todo Ha llovido muchísimo Ha habido y varias nos, inundaciones Y las tejerías no es el único lugar afectado Pero es el que fue afectado de manera más grave Sí. Porque se llevó muchas viviendas Se cobró muchas vidas y siempre está como el, la interrogante de qué en serio está pasando y qué se va a hacer, qué políticas están aplicando para, no sé, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre. No, no es rescatar, es...
0: Para atender la atender, emergencia. Atender,
1: atender la emergencia. El
0: gobierno declaró tres días de luto uh -huh. nacional, eh, declararon zona de desastre, zona de emergencia, eh, zona de alerta. Estado de alerta declaró uh -huh. por la situación en las tejerías. Hasta fue el presidente... Concilia. Este, con Celia Flores Cosa que es muy rara Porque no se le ve en la calle mucho Y uh -huh. fue
1: Y salió de Caracas está er, weird
0: Exacto Remigio Ceballos Que es uno de los eh, pues, encargados del Ministerio De Interior, Justicia y Paz Entonces fue una, una tragedia militar, Él es militar es uno, Sí Él, él es militar. militar Entonces ¿Qué ocurrió? Eh, pues Un deslizamiento de tierra Que se llevó Hasta ahora Contabilizadas por el gobierno mm. Hasta el día de hoy Que estamos grabando ¿Qué? Lunes o lunes hoy 10, hoy es, de 10 de octubre ¿Y eso pasó? Eso pasó el sábado. El
1: sábado. Hoy Entre es lunes. El
0: viernes y sábado. Hoy es a... 10 de
1: octubre. Eso fue el sábado...
0: El sa el empezó el sábado a las 5 y media y se prolongó hasta las 7 de la noche. O sea, fue poca lluvia, pero fue mucha agua. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurrió? Bueno, van más de 37 personas fallecidas. Más de 50, 56 desaparecidos. Más de 400 casas en pérdida absoluta, pérdida total. Otras 400 casas afectadas, el mercado municipal totalmente destruido. Aquí voy a leer varias información que, que compartió Stenin Olivares, periodista. El matadero, el, mer, el matadero industrial completamente destruido. Vecinos del béisbol relatan que una iglesia cristiana donde más de 40 personas realizaban una vigilia fue arrasada por el lodo. Eh, la empresa Cherry comercios y empresas farmacéuticas con pérdidas incalculables. Wow. Y pues sí. Ha sido un tema difícil, eh, esto se debe a un alud torrencial, esto es deslizamiento de tierra, es básicamente lo que ocurrió en la tragedia de Vargas en el 99, lo que ocurrió en Tobar en 2021. 2021. Y vamos a entrevistar a eh, varias personas, ¿no? Mm
1: -hmm. We already did it, ya lo hicimos, pero <risa> ya se lo vamos a poner acá porque mm -hmm. fueron entrevistas que nos dieron bastante información, información que la mayoría de las personas en el país no tienen, eh, y nos informan de lo que es, cómo se puede prevenir esto, y el post, o sea, tipo, después de la tragedia,
0: qué podemos, que hacer? podemos
1: hacer y qué se debe hacer. Entonces, vamos con... Sí,
0: hablamos con Feliciano de Santis, que es ingeniero, es profesor de la Universidad Central de Venezuela y especialista en amenazas geológicas. Él nos explicó cuál es el fenómeno del alud torrencial, nos dice... Eh, qué podemos hacer al respecto, qué se debe hacer, porque es un problema de Estado, uh -huh. de todo el Estado, y cómo podemos pues, prevenirlo a futuro. Y también hablamos con Liliana Rivas.
1: Es periodista, ella es vive en Mérida, creo, o es de Mérida.
0: Ahorita está en Caracas, pero ella es de Mérida. Es de
1: Mérida y estuvo presente en lo que pasó en Tobar, y nos dijo más sobre el acceso a la comunicación así, y, a la ¿eh? y a la información. El acceso a la información en tejerías y cómo el Estado y slash gobierno maneja este tipo de tragedias. Y algo muy importante, y creo que no lo he escuchado a nadie diciéndoselo, es que todas estas cosas, estas tragedias, son manejadas desde una óptica militar. No como usualmente pasa en países normales, donde hay mucho... Es eh, una operación civil. Es una operación civil, civil y que... Hay, la sociedad civil está muy involucrada y que ya hay mecanismos estatales para que la sociedad civil ya esté involucrada y estas partes no pasan, simplemente son militares con lógica militar y va, van esperan que pasa y después ven qué hacen después, no es como que vamos de una vez al, al rescate que okay, ahora vamos con Feliciano y aquí les dejamos la entrevista con él
0: Tenemos vía Zoom a Feliciano de Santis, ingeniero profesor de la Universidad Central de Venezuela y Especialista.
1: En amenazas geológicas, así que no pudimos conseguir a otra persona mejor para que nos explique qué pasó en tejerías.
0: Exacto. Ocurrió lo que se llama, de, de, bueno, tiene muchos nombres, pero uno de los nombres es, es alud torrencial, ¿correcto? ¿Nos puedes dar un poco de detalle de cómo se dan estos sí. fenómenos?
2: Lo primero que hay que decir es que el alud torrencial es un proceso natural necesario. O sea, cualquiera podría decir que es una catástrofe, que es una un castigo del cielo, lo que sea, y no es así. Es un proceso muy necesario que ocurra y te explico por qué. Toda la cordillera central y todas nuestras cordilleras por causa de la tectónica de placas están creciendo, crecen todo el tiempo por la actividad tectónica y tiene que haber un proceso regulatorio que de alguna manera baje los excesos de altura que tienen las cordilleras hacia las partes bajas o hacia las cuencas y precisamente este proceso de aludos torrenciales, que erróneamente hay gente que dice, no, que es un proceso que es porque no limpiaron la quebrada, que no es porque eh, no, no pusieron los drenajes. No, esto es un proceso que se produce de cuenca arriba, en la parte superior, donde la mayoría de las veces son zonas de parques nacionales, zonas no intervenidas. Y allí se produce este proceso. ¿Cuál es, ¿En qué consiste este proceso? Sencillamente, en una primera fase, que es una meteorización de la roca, que sencillamente es una descomposición de la roca, y luego, cuando hay estas lluvias extremas, que generalmente tienen periodo de retorno, estos suelos se saturan y fluyen quebrada abajo. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está que cuando llega a la cuenca baja, que es la zona ocupada, la zona que está densamente poblada, y en el caso de tejería es... Un ejemplo, si tú agarras la imagen de Google, te vas a dar cuenta, todas las quebradas que de alguna manera transitan la, la población de tejería, todas están densamente pobladas, incluso mucho más pobladas que la zona interfluvial. Eso, allí es donde está el problema. Cuando estos aludes tratan de bajar, que es un proceso natural y necesario, lo vuelvo a repetir, se encuentran con una población, se encuentran con una unas edificaciones y, por supuesto, esa interacción entre un proceso natural necesario y una ocupación indebida del territorio genera lo que es la tragedia. Entonces, aguas arriba tenemos un proceso natural necesario, aguas abajo tenemos una tragedia. Y ahí es donde está el, el tema que hay que discutir, que sencillamente hay que tratar de ocupar el territorio como se debe. Fíjate, los japoneses, con un, con un territorio de mil kilómetros cuadrados, un tercio de Venezuela, y una población de 128 millones de habitantes, que es seis veces la población de Venezuela, ellos respetan las distancias a los ejes de las quebradas, y respetan también las altas pendientes. Y ahí está la solución. Tenemos que sacar a la gente de las quebradas, que ocupan las quebradas, y tenemos que evitar la construcción en altas pendientes. Con esos dos elementos nada más, no significa que no va a pasar nada, pero sí si disminuiría muchísimo. El, el, todas estas tragedias y toda esta cantidad de personas fallecidas. Por otro lado, hay que hacer ver de que estos procesos han ocurrido siempre. Nosotros tenemos en fotos aéreas eh, aludes inmensos este, precolombinos y si tú, por ejemplo, te notas un poquito, si tú miras desde la Carlota, miras hacia el Country Club, por ejemplo, todo el Country Club está montado sobre un gran aluto reciente todo el barrio el Pedregal, toda la zona de la Castellana, todo eso son aludes torrenciales antiguos. Incluso, te digo más, previo a la llegada de Cristóbal Colón, hubo un alud torrencial inmenso que incluso llegó a taponar el río Guayre, llegó a represar el río Guayre en uno de estos procesos sobre Caracas. Y llegó a represarlo generando una zona de laguna en la zona de Plaza Venezuela. Si tú ves los sedimentos, en la zona de Plaza Venezuela son sedimentos lacustos. Indicando, y cuando se fecharon estos sedimentos, se indica que fue producto de un proceso de un alu torrencial gigante. Y eh, a lo largo de la cordillera, cuando uno ve las fotos aéreas, consigue una cantidad de cuerpos de este tipo de origen precolombino, o sea, mucho antes de la llegada de, de los españoles.
1: Okay. Habías mencionado en Twitter que era, eh, era un problema de falta de Estado. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
2: Bueno, por lo que acabo de decir antes, si nosotros, antes, si nosotros necesitamos primero fortalecer instituciones, yo siento que el tejido institucional del país y, eh, es muy blando, o sea, hace falta reforzar un poco la institucionalidad. Y Por supuesto, la institucionalidad pasa por un respeto un poco a la tecnocracia, y pongo también en Twitter, un poquito de tecnocracia no hace daño, ¿no? o sea, hace falta uh -huh, que un poco... Sí genere eh, un respeto, digamos, a, la, a, la, a lo que es el estado del arte de las cosas. El, el manejo de estas cosas está escrito, o sea, hay suficiente literatura, hay suficientes estudios, hay suficientes investigaciones. Nosotros en la Universidad Central, eh, mismo Fundicis, en, en, cuando funcionaba la Dirección de Geología, se hicieron mapas que indican claramente dónde pueden suceder estos eventos y es sencillamente alejarse de las quebradas. ¿Por qué? Porque cuando se generan estos flujos tienen una, una, primero una cantidad de movimiento muy grande. Estos flujos pueden bajar a, a velocidad de 60 kilómetros por hora claro, y claro. prácticamente quien Está cae bien. en él lo muere. Entonces, ¿dónde tiene que estar el Estado presente? Primero en la planificación. Y no solamente el Estado, cuando digo el Estado no necesariamente es el gobierno, es la estructura estatal que tiene que ver con la parte municipal, la parte estatal y la parte digamos nacional. O sea, tienen que ver, de alguna manera regulaciones que impidan el, el hábitat en lo que nosotros llamamos el q que es el cauce actual de las quebradas. Realmente tú ves que la invasión, cuando uno analiza, vuelas en un helicóptero o lo que sea, y ves el ancho de las quebradas aguas arriba, comparado con el ancho de las quebradas aguas abajo donde está la población prácticamente las han obstruido casi todas. Entonces estamos a merced de la suerte. Como estos son periodos de retorno, muchas veces largos, de 50 años, 60 años la gente olvida, y cuando viene la tragedia, entonces vienen los lamentos, obviamente.
1: O sea que esto pudo haber sido totalmente, eh, se pudo haber prevenido totalmente si hubiesen visto los antecedentes. O sea, esto va a volver a pasar en unos años porque es algo natural, eso es lo que estoy entendiendo.
2: Fíjate que si tú lees a Humboldt, eh, 1700, Humboldt en uno de sus pasajes, en el libro de viajes de las regiones equinociales, te hace una descripción de los aludes torrenciales, bueno, mejor de lo que yo la pudiera hacer hoy en día. Increíblemente detallado porque él llegó a la Guaira y previamente tres años antes había ocurrido un evento similar al de Vargas 99. Entonces, esto no es ningún secreto. Pues Pero sencillamente, toda quebrada que viene de la parte alta de la, de la cuenca o que viene de la parte superior de la cordillera son quebradas susceptibles a luces torrenciales y que son necesarios, repito, porque es la forma que tiene la naturaleza de equilibrar la subida o la elevación que sufre la cordillera este, por efectos de la tectónica, de la dinámica de planeta o sea, Esto es un proceso totalmente natural y necesario, incluso hay que agradecerlo. Hay que, mientras ese proceso esté, el planeta sigue vivo. O sea, eso es importante decir.
0: ¿Qué hacemos en el caso de que haya fuertes lluvias y siga ocurriendo? ¿Cómo se puede prevenir una de estas tragedias, quizá en otra población?, ya sabiendo el estado de cosas, que hay algunas, este, digamos, asentamientos urbanos en zonas donde quizás son de riesgo, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos, digamos, este, alertar a la población a que esté más, a que, a que esto no vuelva a pasar?
2: Ideal, fíjate, en materia, digamos, de corto plazo, porque ya prácticamente, como dice, ya de, después de O sacado no vale Santa Lucía, es decir, ya tienes un gentío viviendo en quebrada, no, na, no hay vara mágica que pueda resolver eso en el corto plazo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, frenar. Yo siempre he dicho que por lo menos intentemos eh, que la vulnerabilidad no siga creciendo. Ese es el primer paso que tenemos que dar, que por lo menos las quebradas no sigan creciendo, la densidad poblacional no siga creciendo en estas quebradas. Lo segundo, como ya tenemos el agua al cuello prácticamente, yo siempre he dicho que hay que trabajar muchísimo con el tema de los pluviómetros, porque hay unas tablas internacionales en las cuales yo he venido siguiendo hace más de 30 años, donde tú, cuando tienes lluvias por encima de los 300 milímetros eh, acumuladas en los últimos 15 días, tú tienes que estar allí y ahí estás, en lo que yo llamo alerta roja. Es decir, 150 alerta amarilla, 300 milímetros de lluvia acumulada en los 15 días, alerta roja. Lamentablemente, ¿qué pasa? La instrumentación del país, a pesar de que se ha colocado, todos los gobiernos, algo han hecho al respecto no es una, una, una red muy densa. Es decir, todo pueblo debería tener, susceptible donde hay, digamos, presencia de estas quebradas torrenciales, debería tener un pluviómetro que esté transmitiendo online. Incluso esa información debería estar sobre la red. O sea, que tú cualquiera la pudiera consultar. De tal manera que si uno le dice a la gente Mira, ya estamos en 300 milímetros. A partir de ese momento, cualquier lluvia de intensidad 20 milímetros hora ya puede producirse lo que yo llamo un colapso hidráulico. Entonces, allí debería ya producirse el desalojo. Es decir, no obstante, yo he estado siguiendo esto de hace muchos años y me he dado cuenta que en Venezuela, hasta en eso somos recibiendo, lo que dicen las tablas internacionales, que son 300, 400, en Venezuela ha alcanzado... 600, y en varga llegó a alcanzar los 800 y en algunos casos los 1.200 milímetros. Así que la naturaleza con nosotros ha sido hasta ver, eh, generosa, pues ha sido, nos ha avisado suficiente, es decir, en Varga pasó los 300 milímetros, no se hizo nada, pasó los 400, los 500, no se hizo nada, bueno, finalmente la naturaleza dice, bueno, ya te esperé demasiado, ahí va. Entonces fíjate que sí es manejable la situación, pero requiere un poco... Esas redes requieren un poco, otra vez lo que le decía Ana, un tejido institucional fuerte que pueda de alguna manera manejar toda esta información y ponerla sobre todo al servicio de la colectividad. O sea, que la misma gente pueda este, eh, manejar esta información sin necesidad de que ninguna institución lo esté eh, diciendo. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, en Boca del Tucuy, Estado de Falcón, donde hubo una, una tormenta sísmica importante. Y gracias a una información que se le dio a la gente y una instrucción, la gente llegó incluso en esa tormenta, que fueron más de 3.000 sismos, pequeños todos, este, la gente empezó incluso a calcular las magnitudes de memoria, es decir, sentían el sismo, y decían, esto es un 2.3, esto es un 2.4. Fíjate la, la, la importancia que tiene cuando la información fluye y cuando la información se entrega a la, a la población.
0: ¿Qué recomendarías tú al, al, al Estado o incluso a los medios de comunicación para alertar de una forma positiva a la población. ¿Qué campañas de información recomendarías que se lleven a cabo para que la gente esté al tanto de cuándo está en una zona o en un momento de riesgo y tiene que desalojar o, o cuándo debería le, llamar le a sus autoridades? Necesita un
1: instrumento, ¿no? O sea, le, le necesita un instrumento para
0: claro, saber ¿cómo, ¿cómo hacer que la gente sepa identificar el problema para tratar de, de evitar la
2: tragedia? no? Sí, bueno, hay muchas formas de, de hacerlo. Es que hay tantas técnicas que se pueden emplear, pero lo que pasa es que tenemos... No, no sé cómo explicarlo y sin herir susceptibilidad. Fíjate, por ejemplo, pudiéramos montar algunos eh, medidores, ahorita con la electrónica y con la transmisión, digamos, vía, vía, vía aire, tú pudieras montar unos sistemas de hilos, de, de hilos en las quebradas, y cuando a una cierta distancia, y cuando ese hilo es tocado, digamos, por la crecida, puede dar una alarma en el pueblo y la gente inmediatamente de saludar, si están instruidos, por supuesto, de saber hacia dónde ir. ¿no? Entonces, fíjate, son detalles, detalle, pero si yo llego a montar un hilo de eso, un, un sistema de alarma de eso, te aseguro, y, y perdonen que lo diga, a lo mejor voy a herir susceptibilidad el otro día está vandalizado. O sea, necesitamos a veces también en la población entender que hay cosas que hay que, bueno, respetar. Y igual pasa con los pluviómetros, igual pasa con las antenas de, de transmisión de teléfono. O sea, todo prácticamente está siendo víctima de la vandalización. Poco por la situación de tanta gente que está en estado de pobreza extrema que obviamente tienen que tomarse, eh, sobrevivir tomando cosas que no les pertenecen. Entonces, es muy difícil en un país así llevar a cabo técnicas que se utilizan en un país un poco más avanzado, ¿no? Pero no, no así lo que te digo, pues por lo menos el seguimiento de la lluvia para mí es fundamental. Y es muy difícil tener esa información, un poco porque no la tenemos muy a la mano y un poco porque la implementación del país no es muy completa tampoco. ¿no? Una buena técnica también es sobrevolar por lo menos algunas cuencas que tengan población aguas abajo y verificar si se está produciendo eh, erosión, digamos, en las faldas, en las caras de la, de, la, de la quebrada, porque ahí es donde se inicia. ¿Cómo se inician estos procesos? Se produce el flujo de las laderas de la quebrada aguas arriba que van a la quebrada, se producen represamientos naturales, estas represas luego con la continua lluvia se rompen y viene el, el flujo hacia abajo. A velocidades extraordinarias. Entonces, todo suma, todo suma, pero lo más importante bueno, es la concienciación, educación y dos medidas fundamentales: retirarse las quebradas y disminuir la construcción en altas pendientes. Con eso tendríamos bastante para avanzar, para seguir avanzando en otros temas más complejos. Todo esto atenta contra el desarrollo. Hay una máxima que dice que si no atendemos el tema de vulnerabilidad, el país estará condenado a su desarrollo por ciento. No importa quién gobierne, no importa qué ideología gobierne.
1: ¿Saben qué palabra me quedó de lo que dijo? Bueno, de todas las palabras increíbles que dijo porque siento que fue súper técnico. Nadie, creo que nadie tiene esa información ahorita. Y si la tienen, son muy pocos, pero cuando hablo de la tecnocracia... La pero tienen los, los no saben, uh, uh. Para los que no saben qué es una tecnocracia, básicamente es...
0: Es, un, el gobierno, o sea, es
1: cuando el gobierno se basa en facts, en pensamiento crítico, en e investigaciones técnicas. para tomar las decisiones y no se deja ir por una ideología o por solamente el pulso político. A
0: Básicamente ver. se toman las decisiones sin que, que sea, importe las consecuencias políticas yo, que pueda tener. Yo creo
1: que ahora, en el siglo XXI, es muy improbable que alguien sea 100% tecnócrata, pero siempre es importante tenerlo dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque un gobierno normal se basa en facts, investigaciones porque su objetivo es proteger a la población. En un gobierno como el de nosotros, que es un autoritarismo, el Estado, creo que ya lo habíamos comentado en otros episodios, sus actuaciones no son con el objetivo de beneficiar a la población, sino a ellos mismos, y este tipo de cosas pasan. No hay investigación, no hay equipos técnicos, no se respeta las investigaciones de la gente, ni nada por el estilo, para tomar decisiones y crear políticas públicas. Entonces... Creo que esa es mi reflexión principal porque hay muchas maneras en las que se puede Pero prevenir
0: en el peor es que es peor que eso no es que no las hay porque las hay hay advertencias de la academia hay eh, Pero montón no le paran de bola. es el problema que no le prestan atención o, o sencillamente no se toman la, la, las medidas necesarias como las que comentó Feliciano de, por ejemplo, eliminar los asentamientos urbanos en las cuencas bajas. O sea, de, vamos a suponer que ríos. no lo
1: eliminen. Porque pero, pero no puedes,
0: creo... re puedes repoblar eso, se puede sacar la gente y, y ubicarlos en otras zonas. O, o por
1: lo menos tener una política pública a nivel, no sé si nacional, pero. Porque aparte, él mencionó también a los gobiernos locales. O claro. sea, obviamente la cadena de mando es muy. Es muy fuerte acá en Venezuela, y si no vienen del gobierno central, es muy poco probable que de verdad gobiernos locales. Sí, lo y accionen. la planificación. Y es la planificación, la centralización, o sea, hay muchas cosas, o sea, hay tantas vari eh, variables dentro, pero el hecho es de saber que hay herramientas, de que la información está y no la usan porque no les importa. Y que hay maneras de la sociedad civil de saber de dónde viene. Y creo que hay algo que, que, que se me vino a la cabeza cuando le estaba hablando es que también la población venezolana está tan acostumbrada a que siempre sea el gobierno el que venga y solucione, porque no les dan las herramientas de que ellos mismos... A ver, no es que la responsabilidad sea de las, mismas de las mismas personas para protegerse de este tipo de cosas, pero las herramientas las debería dar el Estado, las debería dar el gobierno, sabiendo que esto se puede repetir, porque estoy segura de que alguien les dijo a los del gobierno diciéndoles Marico, esto va a pasar en otros años. Porque algo que agarro mucho es como que, Marico, esto va a pasar, esto es normal. Claro. Esto pasa.
0: Y lo que dijo Feliciano, es un proceso natural y que debe ocurrir, que más bien es, una, es sano para la naturaleza que ocurren estos aludes torrenciales. El tema es cómo respondemos ante ellos para que no se repita una tragedia o sea, como la que ocurrió. El hecho
1: de que en Estados Unidos, porque eso es lo que más tenemos cercano, siempre hay huracanes, siempre hay que sea un tornado y que sea algo muy usual en muchas de, de, de los estados y que ya la población está, está simplemente entrenada. Está sí. entrenada. Ya sabe que esto, este ya sonido sea. es esto. Ya saben para dónde irse. O sea, están preparados porque ya es algo normal y porque el Estado te dio las herramientas. El claro. Estado dijo ¿cómo hago para que esta gente se muera, no se muera? ¿O cómo hago para que esta gente
0: eh, minimice los, los, o sea, los riesgos?
1: Nunca es como que guau wow, es una tragedia, tragedia nacional y vamos a entrar en el, en el, en el libro claro. Guinness. ¿Por qué? Estamos en el libro Guinness.
0: Sí, según Wikipedia, hay que revisar muy bien, pero estamos en, en el libro de récord Guinness por la mayor cantidad de víctimas mortales por un alud de barro por la tragedia de Vargas. Así que no nos gusta estar en esa no. lista de récords. Vamos a hablar ahora con Liliana Rivas, que es periodista, y ella nos va a contar por qué es importante el derecho a la información, que en estos casos, pues, se ha, digamos, rechazado. El... El, el derecho. Sí, totalmente, porque... Remigio Ceballos, que es el Ministerio de Información de, de, de Interior. Interior y Justicia y Paz. Que es militar. Dijo que se está garantizando el derecho a la información. Aquí están los medios del Estado, pero aquí no puede entrar ningún periodista de empresas privadas, dijo. Y vamos a poner aquí la declaración tal cual.
3: Bueno, aquí hay un estado de alarma, aquí una zona decretada de desastre, y no se permite el acceso ni de ningún periodista. Ni tampoco se permite acceso de eh, cualquier empresa privada, porque estamos trabajando. De previa autorización de quién? Del Ministerio del Poder Popular e Interior. Justualmente hay plena libertad de información, plena libertad de información. Aquí están los canales del Estado venezolano, están todos... Grabando. Todos tienen derecho a la información, es un derecho humano la información. Y nosotros lo garantizamos, pero en esta fase les pido paciencia y les pedimos que por favor bueno, eh, cumplan con estas directrices del gobierno bolivariano. No vamos a aceptar el incumplimiento ni de las leyes ni de las normas. Tiene que haber orden. Y les pedimos, ¿verdad? Por favor, colaboren.
0: Entonces es importante que sepamos el, lo, el valor del derecho a la información en estos casos en específico y sobre todo porque previene la desinformación. Eh, vamos a hablar con Liliana que nos va a explicar un poco más de este tema. Estamos con Liliana Rivas, periodista. ¿Cómo estás Liliana?
4: Bien, todo bien. Muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad de conversar con ustedes en el podcast.
0: Con gusto. Tenemos varias preguntas que hacerte sobre el derecho a la información y lo ocurrido pues en la tragedia de las tejerías. Cuéntanos cómo se ha desarrollado eh, eh, pues la cobertura periodística eh, en, en esta zona. Entendemos que el eh, Remigio Ceballos dijo que por ahora el derecho a la información se va a garantizar a través de los medios del Estado y que cualquier persona que no esté acreditada o ningún, eh, ningún periodista puede acceder. Ni algo privado, acceder, nadie digamos. ningún medio Ninguna privado. Ninguna empresa privada ni empresa como empresa para privada. Referirse a medios privados. Eh, ¿qué, te, ¿Qué reflexiones te despierta de esto como periodista?
4: Bueno, primero que todo hay que hablar del acceso que hemos tenido como periodistas a la zona de las tejerías, es realmente bastante escaso, ¿no? Pero esto no sucede porque en específico sea este desastre, esta tragedia que está ocurriendo, sino que corresponde a una actitud que ya es bastante similar en caso de desastres naturales a lo largo del país. Este, tenemos que tener en cuenta de que, bueno, primero que todo nuestro Estado, ha Estado hablando como gobierno, es un Estado militar, ¿no? y todo se trata como una operación militar. Esto incluye también el área de la información, del acceso a la información. Desde Vargas, el gobierno opera de esa forma. Quizás porque viéndolo todo como desde una operación militar, pareciera que arriesgaran menos recursos y activos, y que no se mueve hasta tener balances y reportes sólidos de un tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que la actitud militar que tiene, y desde su lógica, ellos prefieren esperar, evaluar y que actuar de inmediato. A razón de esto, el acceso de información es bastante escaso. Y esto no solo pasa con desastres naturales, pasa también con desastres industriales, pasó con el tema del apagón. El acceso a la información es algo prioritario, nunca se ha visto como algo prioritario, no les interesa en lo absoluto y no es tanto ni siquiera el tema de que haya censura, que ya sabemos que en Venezuela hay bastante censura, sino que corresponde a una larga cadena de mando que suele tener un nivel de respuesta que espera que las cosas ocurran y luego actuar y no al revés y que las cosas vayan tan lentos es debido a una infraestructura total sobre la que opera el gobierno siendo no solo deficiente en el acceso a la información sino también a un nivel técnico no comunicaciones, transporte burocracia, opacidad de información etcétera y una desconexión entre el gobierno central y el resto del país este, el acceso a, a la información es bastante complicado porque nosotros no vivimos en un país donde la sociedad civil sea quien lleve a cabo este la organización frente a estos desastres naturales. En otros países vemos que los primeros que accionan son que si bomberos, que si eh, los hospitales, protección civil, eh, unidades de respuesta operativa y demás. Acá los primeros generalmente que llegan son los militares. Y esto lo estoy hablando con propiedad, porque hace un año, en el desastre y la tragedia que ocurrió en Tobar, este, cuando yo fui a realizar la cobertura, la fui a realizar al segundo día, no al primer día, eh, mi acceso era totalmente imposible, pero los que me negaban este acceso eran los militares, porque yo también tenía que pedir un permiso al general de generales, Obviamente yo no tenía la forma de llegar a esta persona y simplemente mi acceso era restringido. Yo terminé entrando fue con este, los organismos de la sociedad civil, terminé entrando con un grupo médico, ¿no? Entonces, esto no es la primera vez que sucede, tampoco va a ser la segunda ni la tercera, va a ser algo que se va a mantener, porque no simplemente ocurre en esta situación, en este desastre natural, sino que eh, corresponde más a algo del Estado, ¿no? una forma de gobernanza del Estado. Buenísimo. A, a, agarrando lo que dijiste,
1: eh, después que como que pasa el boom de la tragedia o del evento, ¿cuándo es que ustedes pueden empezar a informar entre comillas libremente o cuando tienen, empiezan a tener como más acceso al lugar? ¿O eso nunca pasa?
4: Es bastante, es bastante cómico eso porque pareciera que la respuesta más natural es decir cuando ellos lo permitan, ¿no? Porque si ven eh, a través de redes sociales, y por lo que ustedes mismos comentan al inicio, ya Remijo salió diciendo, bueno, nosotros vamos a permitir el acceso a la cobertura a los medios del Estado. Y los medios del Estado son los primeros que van a informar. Entonces uno se pregunta, Ajá, ¿y cuándo es que es el acceso al periodismo eh, de medios privados, al periodismo independiente? Entonces la respuesta usual es esa, ¿no? Cuando ellos lo permitan. Sin embargo, sucede mucho que nosotros el acceso a la información que tenemos, este, en primera instancia, es lo que nos da el mando militar, ¿no? El, 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 como por decir lo que pasan por radio, que simplemente es un pequeño informe sencillo, cantidad de muertos, cantidad de viviendas afectadas y ya. Y posteriormente es replicado por el gobierno central a través de las cadenas nacionales y así es como el resto del país entera. Sí hay acceso a la información pero tarda, no es al momento, no es eh, cuando está ocurriendo el hecho. Claro, es, es, es bastante complicado hablarlo también, porque uno sabe que la, cuando ocurren estos desastres naturales, acceder a ellos eh, corresponde también a una organización general, no porque también hay que estar preparado para ir a la cobertura en este tipo de terreno. Yo leía por ahí un tweet que Remigio decía, no, lo que pasa es que no queremos que, que intervengan. No, eh, no queremos que molesten. Sí, es verdad que hay que tener ciertas herramientas y hay que tener ciertas habilidades específicas para ese tipo de cobertura, pero también es verdad que la ciudadanía tiene que tener su derecho a la información tiene que tener esta libertad de prensa que le informe lo que está ocurriendo en una situación que no solo es vulnerable para las personas que vienen allá, sino también posteriormente va a ser eh, de gran vulnerabilidad para el país. Ya empezaremos a hablar de desplazados, ya empezaremos a hablar de los costos eh, de las viviendas que se perdieron, costos económicos, costos de vidas y demás.
0: ¿Por qué es importante el derecho a la información en estos casos en específico?
4: Bueno, el derecho a la información es bastante importante, incluso hablando desde la desinformación. La desinformación puede ser algo bastante grave. Si eh, nosotros no tenemos la posibilidad de acceder a estas zonas donde ocurren estos desastres naturales como periodistas, es decir, como personal eh, capacitado para manejar este tipo de información, y simplemente eh, las personas acceden a ella a través de lo que consiguen en Twitter, a través de estas cadenas que pasan, eh, es bastante grave que esa sea su única fuente de acceso, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos no tienen las herramientas para saber cuántas personas han fallecido, cuál es el grado de afectación que ocurre en la zona, simplemente pueden inventar cualquier cosa. Lo vi este, recientemente, y bueno, de hecho lo hablábamos fuera de cámara Ricardo y yo, porque él me pasaba un tuit donde una persona decía, hay 800 fallecidos aproximadamente, ¿de dónde consigues estos datos? ¿Cómo tú alarmas a la población al asegurar, a través de un simple capture, que hay 800 personas que han fallecido? Ay. Es bastante grave. Yo creo que una de las eh, razones más importantes por las que debe haber acceso a la información es para evitar la desinformación, que esta información llegue incompleta, opaca, e incluso muchísimas veces distorsionada al resto del país. O sea, yo estoy pensando
1: en el post, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de las ONG el papel, obviamente, de los medios de comunicación cuando ya los militares
0: se vayan. Se vayan. Porque, ya se como controle. ya dijiste, no
1: es en el momento. Nunca tenemos el estatus actual. Después sino es el que control de daño. Tenemos como que el delay. Hay como un, un delay de la información. Esto pasó y nos enteramos días después. Cuando por fin puede ir la población civil, puede ir las ONG, pueden ir más medios de comunicación, usualmente, ¿cómo ven la situación? Porque dijiste que estabas en el... En, lo de Tobar. Tobar ¿Cómo se manejó ahí? y Supongo que si la política Se repite, evidentemente El manejo va a ser prácticamente similar A las tejerías
4: Sí, cuando ocurrió la situación de Tobar, este, bueno, primero que todo era que las ONG sí tenían acceso. Estamos hablando de, eh, un ejemplo, Caritas, organizaciones privadas de atención médica, de alimento. Ellas sí tuvieron acceso a partir del segundo día del desastre, es decir, del día que fui yo. En el primer día del desastre, los únicos que pudieron acceder fueron las agencias internacionales y porque llegaron prácticamente la madrugada, al siguiente día que ocurrió el hecho. En Tobar fue una noche, ¿no? Entonces, ya posteriormente las ONG sí tenían este tipo de acceso porque, bueno, eran como para atender a la población. Los medios no tuvieron ese mismo acceso por la misma situación que decían que estorbaban, que incomodaban. De hecho, pasó algo eh, bastante peculiar en Tobar, que fue que llegaron muchos influencers, ¿no? Y entonces eh, hubo un problema grave por eso porque... Por, por esta llegada de los influencers que fueron a tomar fotos que se fueron a tomar fotos que eh, trivializaron una situación tan grave y realmente perjudicial luego entonces eh, la cadena militar prohibió el acceso a cámaras, prohibió el acceso a periodistas y obviamente era por esta situación que había pasado con los influencers, tengo entendido que aquí en Tejerías no es así que eh, el acceso fue negado desde el inicio simplemente pero eh, sí es verdad que posteriormente, cuando los días pasan, hay, hay un poquito más de acceso, ¿no? Pero es, como, es, es lo que tú dices, o sea, ya la situación ha pasado, ya en el momento nosotros no tenemos la posibilidad de saber qué es lo que está ocurriendo, sino hasta días después, cuando ya todo eh, se ha calmado, las cosas cambian, ya hay otros informes, ya salió una cadena nacional y ya simplemente todo, todo es, eh, es manejado por el gobierno central. Y, y ya, o sea, es como que, bueno, ya pasó. Y siempre se trabaja desde este el post, nunca desde la prevención.
1: Claro, nunca desde la prevención. Creo que va el, la narrativa igual con, con el profesor. Va, con, eh, eh, va, va a aplacar lo
0: que ocurrió, más no tanto a prevenir o, o Exacto, es las como... campañas de información no van a, si, si están ocurriendo estas lluvias, llama. La protección civil no va por prevenir el desastre, sino por tratar de mitigar los riesgos reputacionales okay. o, y, o, o, o de información o de que surja mucha información. Y que ahora es hay presencia
1: de ONG. Allá están dejando entrar a ONG o todavía solamente son militares y funcionarios del Estado. No
4: tengo entendido por fuentes que si sí hay permiso de entrar en esto. El... Incluso Hay este, bastante acceso de lo que es alimentos, atención médica, y bueno, se ha visto a través de las redes sociales que se ha compartido muchísimo, incluso equipos de béisbol y demás están recolectando en los estadios para llevar a tejerías. Entonces, al menos lo que es el acceso a atención humanitaria, este, sí se está realizando. Yo creo que una de las cosas como más importantes y que es lo que lo que llevo desde hace rato conversando en redes sociales e insistiendo es que a pesar de que esta situación es bastante terrible y una tragedia prácticamente, eh, nosotros no podemos olvidar que esto eh, tiene una responsabilidad estatal, que esto es una responsabilidad gubernamental, que hay que hablar, que hay que comunicar lo que está pasando que es, eh, no solo es lo de las viviendas en, en las bases de estas zonas que no deben ser construidas, sino que también tiene que haber una política de vivienda bien estructurada, eh, tienen que realizarse censos adecuados, análisis adecuados, e incluso eso también entra ahí la parte de la información, ¿no? ¿Cómo nosotros tenemos que comunicar qué debemos hacer para prevenir? ¿Cómo debemos insistir desde lo civil para tratar? de que estas situaciones no es que no se vuelvan a repetir porque es que nosotros no podemos dominar la naturaleza pero lo que sí podemos estar es preparado para responder a ella de la mejor forma
0: Muchísimas gracias Liliana por acompañarnos hoy eh, ha sido muy útil todo Increíble. el tema del de derecho a la información lo importante que es para evitar la desinformación justamente y evitar alarmas innecesarias o, o crear pues más zozobras sobre un tema que es muy difícil
1: bueno, gracias, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, súper increíble lo que dijiste eh, y siempre bienvenida.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno a seguir insistiendo en que la mejor comunicación es la comunicación responsable, que no solo puede evitar desastres como estos, sino que también pueden salvar vidas. Lo de la lógica militar creo que tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido y es
1: algo que no había, no lo había pensado, o sea, no lo, no había querido en cuenta de que Obviamente van a manejar todas cosa cosas que pasen en el ¿Sabes país. ¿Sabes que me acordó a
0: Chernobyl? viste a la serie? A mí
1: también, a mí también. Que fue, es
0: operar con esa lógica, es no operar. sale ninguna información, que no pase por... El Hay Estado. que
1: filtrarlo, Hay o sea, que filtrar la el información hecho que de que diga que el derecho a la información va a ser concedido por los medios del Estado, ya estás violando el derecho a la información. Claro, el derecho sabes, a la información
0: es el acceso a la información es un derecho humano, no puedes suscribir, no, que como que estamos en una emergencia, tienes que tener una acreditación del Ministerio de Comunicación e Información, o del Ministerio de Interior de Justicia, cuando, de cuando acá el derecho a la información se supedita otros derechos no y no esto pasa.
1: está pasando o sea están pidiendo credenciales del ministerio de, de comunicación Exacto. para poder entrar no están dejando entrar a periodistas ¿por qué? porque necesitan que cualquier información que esté ahí sea curada antes de decirla a las personas claro. y algo lo importante eh, que dijo Línea de la desinformación es que hay como no hay una, una fuente creíble que la gente ve y diga okay, que esto es lo que está pasando no hay un estatus actual tienes que esperar días para enterarte es el caldo de cultivo para la desinformación. Cualquier claro. persona puede enviar una cadenita de WhatsApp y decir eso y alarma a la población. Y es bastante chivo porque aparte no hay como... A ver, el que busca lo va a encontrar con respecto a, la, a las donaciones o a quien quiera ayudar, pero al final todo es como shady. Siempre hay, hay como una nube gris a, para saber lo que está pasando y es consecuencia del de tipo de gobierno y el tipo de estado en el que estamos viviendo y qué que chimbo me parece bastante chimo que otra vez se cobraron vidas por ineficiencia y porque simplemente no actúan en pro de la población.
0: Por falta de planificación, básicamente. O sea, eh, lo mencionaba Feliciano, lo importante de, de, de prevenir en estos casos y de que eso está altamente conocido, esto se puede prevenir por completo, se hizo en Japón, como él comentó, y, y se puede hacer acá, lo que pasa es que se le pasa por alto, sencillamente no se le toma la la importancia que tiene y a la gente se lamenta después que ocurre una tragedia como esta. El punto es que nuestra, nuestra naturaleza aguanta, aguanta lluvia, pero aún así, pues por el tipo de, de suelos en ciertas zonas, sobre todo al borde de una montaña o en la falda de una montaña, son riesgosos este tipo de aludes torrenciales. Entonces esto se puede evitar y la idea con este podcast es que la gente pues se informe y entienda que esto es algo prevenible.
1: Y que al final la responsabilidad está en el Estado y que debe, no quiero usar la palabra empoderar, pero siempre volvemos al punto de que hay que darle las herramientas a la población. Claro. Que La población no se siente indefensa, que sepa que hay que ellos mismos pueden prevenir y saber que hay instituciones y que hay hospitales, que hay bomberos que pueden ayudarlos y que cumplen su función, ¿sabes? Que, hay, que está una estructura estatal que te provee ese tipo de cosas cuando estos desastres pasan. Porque Feliciano no le quiso llamar desastre.
0: Instituciones.
1: Instituciones.
0: Bueno, es un desastre, se lo dice. Pero él Ramiño no le quiso llamar
1: así, es obvio, obvio, es un desastre porque hay gente... Zona de desastre. Hay, zona de desastre. Hay gente que perdió la vida, hay gente que perdió toda su pertenencia, hay gente que, o sea, de verdad, ahorita están pasando muchas cosas feas allá y que cabe destacar que no es el único parte del país en la que esas cosas están pasando. El único que el más grave fue, fue en Tejerías, pero las lluvias han costado viviendas, han costado vidas en otras partes del país y que hay tan poca información sí. que no se dice y no se entera si no buscas mm. mucho lo que, en internet porque no te vas a enterar.
0: Acá tienen la información para donar y los centros acopio donde pueden hacerlo. En Caracas, vamos a tratar de buscar a uno en el, en el estado Aragua y dejar aquí la información para que, pues, si quieren o pueden dar algo, lo hacen por esta, por esta vía.
1: Y en conclusión,
0: quedamos a medias. Suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita, síganos en Twitter, en Instagram, en Patreon. Y ver, les damos Y le damos gracias
1: a los nuevos exclusivos. patroncitos. Tenemos nuevos patroncitos. Tenemos
0: nuevos patroncitos. Les damos las gracias por unirse, por estar con nosotros apoyando nuestro contenido. Y tenemos un chat de Telegram con nuestros patroncitos donde hablamos todo este tipo de cosas. Elegimos los episodios y damos mucha más información. Y todos estamos chateando todo el día. Así que puedan unirse a, nuestro, a nuestra a nuestra comunidad de Patreon, en patreon.com, a Medias Podcast. Eh, síganos a nosotros en nuestras redes. Busca. ¿Qué más? Comenten en el episodio Denle si les gusta. Like. Comenten, porque eso ayuda al algoritmo.
1: Compártenlo. Díganlo, amigo, mira, mira Ajá. este podcast tan bueno. Aquí
0: está la información. Aquí está todo lo que se debe hacer. Y, pues, bueno, muchas gracias.